0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast, um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manischkarini.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Two Persians in a Pot. Ich bin mir jedes Mal unsicher, ob ich es jetzt nochmal sagen soll oder nicht, <lacht> aber ich mache es einfach. Ich bin Nahal. Und
0: ich bin Yassi, schön, dass ihr dabei seid und hallo auch von mir natürlich.
1: <lacht> Heute, Yassi, sind wir endlich, oder was heißt endlich, aber mal wieder zu zweit. Wir hatten ähm, endlich die letzten paar Folgen ja mal immer wieder mal Gäste da. Aber ich mag es auch, wenn wir mal zu zweit sind, muss ich sagen. Ich finde das auch schön. Vor allen Dingen ähm, ist es
0: irgendwie wieder so ein bisschen Back to the Roots. Und ähm, wir können uns einfach mit einem Thema beschäftigen. Und äh, das haben wir natürlich auch heute getan. Ähm, yes. Es geht um ein, finde ich, sehr interessantes äh, Thema, was tatsächlich eine meiner besten Freundinnen ähm, Steffi mitunter Aha. vorgeschlagen hat. Und wir beide haben dann darüber gesprochen und auch gedacht, so stimmt, das hat man irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Und zwar, was man eigentlich dafür tun muss, ähm, um Besuch aus dem Iran in Deutschland zu empfangen. Mhm. Ähm, beziehungsweise Besuch eigentlich nicht nur aus dem Iran, sondern aus äh, Ländern, die nicht EU sind oder nicht Schengen-Raum. Ja. Ähm, genau, um quasi seine Tanten, Onkel, Omas und Opas in deinem ja. Fall ähm, ja. zu sehen, wenn die zum Besuch kommen. Aber vorher, und das haben wir auch die letzten Wochen nicht mehr gemacht gehabt, von daher freue ich mich, dass es ähm, jetzt wieder Infos gibt, wollten wir euch nochmal ein Update über die Situation im Iran geben. Und Nahal, you have got the Infos. Danke für die Anmoderation. <lacht> ähm, die neuesten ja. Infos präsentiert euch Nahal manisch, manisch Bitte schön.
1: <lacht> Guten Abend. Nein, Schatz. <lacht> ähm, ja, das, was irgendwie in den letzten Tagen oder in der letzten Woche wieder für Furore gesorgt hat, ist, ähm, dass der Prozess gegen zwei Journalistinnen begonnen hat, die eben im Rahmen der Proteste festgenommen wurden. Ähm, die beiden Frauen heißen Elohe und Niloufar ähm, Und sie hatten über Gina Mahsa Aminis Tod berichtet, quasi im Iran. Und, ähm, Als Erste, genau. Genau, genau. Und da fand jetzt der erste Verhandlungstag statt, hinter verschlossene Türen natürlich, da war jetzt keine Presse oder so eingeladen, wie es ja oft bei uns in Deutschland dann bei so einem öffentlichen Prozess eben wäre. Ähm, genau, das habe ich in der Zeitung gelesen und der Vorwurf lautet, Propaganda gegen den Staat. Mal sehen, wie die Verhandlungen weitergeht, was es für eine Strafe gibt, ähm, was sie zwei erwartet, irgendwie weiß ich nicht, Peitschenhiebe hat man ja in den letzten, bei den letzten Prozessen mhm. oft gehört oder ja, Gefängnis. Ähm, das müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten.
0: Ja, wir werden euch natürlich, wenn es darüber neue Nachrichten gibt, auch hier bei Two Persians in a Pot ähm, wieder updaten. Und es ist ja tatsächlich so, dass JournalistInnen ähm, bisher wirklich oft festgenommen wurden ja. ähm, und die meisten tatsächlich auch ins Evin-Gefängnis gekommen sind und was ich ja. jetzt auch gelesen habe, was mich echt traurig gemacht hat, wir hatten ja vor ein paar Folgen erzählt, dass im Iran ähm, viele Schulmädchen vor allen Dingen vergiftet worden mhm. sind. Von wem, das wusste man nie genau, also es war nie irgendwie offiziell bestätigt. Viele haben das Regime ähm, dafür verantwortlich gemacht. Viele ja. haben aber auch gedacht, vielleicht ist es irgendwie eine andere in Anführungszeichen Organisation. Und jetzt ist genau das wieder im Norden Afghanistans passiert, also im Nachbarland des Irans. Mhm. Und ähm, dort haben Behörden festgestellt, dass 90, 90 Mädchen Opfer mhm. eines Giftanschlags wurden. Und da wird jetzt eben auch ermittelt wer oder welche Organisation dahinter stecken könnte. Boah, ich finde es halt, nur. ja,
1: ich finde es immer so schlimm, wenn das dann Kinder betrifft, weil das sind diejenigen, die es eigentlich am wenigsten tangieren oder weiß ich nicht, äh, ne, tangieren sollte. Treffen sollte einfach. Genau, betreffen sollte, danke. Egal bei was, also ich, Kinder haben ja überhaupt nichts mit irgendeinem, weiß ich nicht, Bürgerkrieg oder sonst was zu tun oder Revolution oder, ne, es ist so... Die checken das ja nicht. Und dann sind es aber die, die leiden. Also irgendwie, ja, total unfair, finde ich. Aber gut. Das ist ja schlimm. Ähm, nicht aufregen, kommen wir zu unserem heutigen Thema. Was ich eigentlich auch wirklich cool finde und interessant finde. Du hast es vorhin schon erwähnt. Und ich musste darüber nachdenken, weil ich habe gestern Abend mit meiner Cousine ähm, gefacetimed. Die heiratet Ende des Monats. Ähm... Und wir haben darüber gesprochen oder festgestellt, dass ihre Familie ähm, oder ja, Familie aus dem Iran nicht kommen kann, nicht zur Hochzeit kommen kann, weil die alle kein Visum bekommen, wegen der Proteste, wegen der Unruhen und so weiter. Ähm, hm. Die deutsche Botschaft ist da momentan nicht so häufig besetzt. Und wenn sie besetzt sein sollte, dann braucht es einfach irgendwie echt Kohle, um dann einen Termin zu bekommen, um überhaupt ein Visum zu bekommen ähm, oder was weiß ich, irgendwie andere Connections. Und ähm, ich weiß auch, dass meine Großeltern mir immer gesagt haben, dass es vor Corona deutlich einfacher war, einen Termin zu bekommen und dann tatsächlich halt ein Visum zu bekommen. Und jetzt wird es einfach sehr schwer, wenn dich Besuch Fangen soll Also, wenn dich jemand besuchen möchte. Mhm. Weißt du,
0: wie das geht eigentlich? Also, ich habe mir tatsächlich früher nie Gedanken darüber gemacht, dass das irgendwie ein schwierigerer Prozess ist, für mhm. unsere Verwandten aus dem Iran uns zu besuchen, als wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo hinfliegen. Nach Südamerika, nach Kenia, also nach Afrika ja. ähm, oder, oder sonst wohin, weil da kennt man das ja ne. Von, wir sind ja beide viel selbst auch gereist. Äh, man kann meistens ganz easy sich so ein Touristenvisum vorher irgendwie. Ja. Ähm, sich anmelden, dann bezahlt mhm. man irgendwie 50 Dollar und gut ist irgendwie, dann hast du, hast du das Visum eigentlich relativ safe. Im Iran, beziehungsweise wenn jemand aus dem Iran ähm, nach Deutschland kommen möchte, ist das nicht so. Man muss als ähm, Person, die hier in Deutschland lebt, eine formlose Einladung für diese andere Person schicken. Sprich, wenn du jetzt wollen würdest, dass deine Oma und dein Opa dich besuchen, müsstest du sie offiziell einladen und das mhm. beim Staat Deutschland quasi an, äh, anmerken. Ähm, du musst also eine Einladung schreiben auf Deutsch mit Angaben, wie warum die Reise stattfinden soll, wie lange die Personen kommen ähm, möchten. Da gibt es dann auch noch unterschiedliche Arten von ähm, Wiesen. Mhm. Und du musst sie natürlich auch unterschreiben. Und dieses Formular muss man dann in seinem Wohnort bzw. der zuständigen Ausländerbehörde abgeben. Und was ich einfach ganz, ganz, wie soll ich es jetzt nennen, spannend, glaube ich, finde, ist, dass du ähm, deine Bonität auch nachweisen musst. Also bedeutest, bedeutet, bedeutet, Du musst offenlegen, wie viel du verdienst. Die andere Person, die aus dem Iran dich besuchen kommen will, muss auch offenlegen, wie viel sie verdient oder Krass. bei Oma, Opa, wie viel Rente die bekommt. Rente, ja. ähm, und auch den sozioökonomischen Stand, also oh mein Gott. Ähm, was sie vielleicht, was sie studieren oder wie sie leben, was weiß mhm. ich, ob sie einen festen Job haben und so weiter. Und All diese Angaben, die du tätigst, sind quasi dazu da, um sicherzustellen, dass jemand, der jetzt beispielhaft aus dem Iran nach Deutschland einreist, ja. nicht einfach hier bleibt. bleibt. Ähm, ah, ja. Ja. Genau. Und dazu kommt auch noch eine Verpflichtungserklärung. Finde ich auch einfach krass. Und zwar eine Verpflichtungserklärung bedeutet eigentlich, dass man sich als einladende Person dazu verpflichtet, für alle Kosten aufzukommen, die während des Aufenthalts unseres Gastes entstehen könnten. Ne? also bedeutet also Krankenhaus, irgendwie Krankenhaus, keine Ahnung, was genau, irgendwie so. Ne, ja. wenn die jetzt keine Auslandskrankenversicherung hätten oder was weiß ich mhm. was, äh, dass du halt dafür aufkommen würdest. Also es ist einfach so ein Riesenaufwand, über den ich ja. mir nie Gedanken gemacht habe und ich habe ja eben schon erwähnt, dass meine beste Freundin Steffi quasi mit so diesem Themenvorschlag äh, gegeben hat, weil die ein ähnliches Prozedere durch, durchgemacht hat, ähm, als sie jemanden aus einem afrikanischen Land einladen wollte. Mhm. Und sie dann erstmal so meinte, so Gott, ich muss all diese Sachen ausfüllen und so weiter. Und ich habe das dann meinen Eltern erzählt, ne? das ist jetzt schon ein paar Jahre her, um, und die meinten so, ja, das müssen wir natürlich auch machen, wenn deine Tanten yeah. und deine Onkel irgendwie aus dem Iran kommen. Yeah. Und ich so, hä, wirklich? Also, ne, wenn man es nie selbst gemacht hat, ist man einfach nicht in Berührung damit gekommen. Am, äh, Amor, wollte ich jetzt Amor, sagen. aber aber. <lacht> aber auf Persisch. Aber, äh, also eine besondere Einladung, davat Normé heißt das auf äh, Persisch, yeah. muss man schreiben, bevor überhaupt jemand kommen darf nach Deutschland. Oder damit überhaupt jemand kommen davon ein Visum be äh, bekommt. Das ist so genau. ein Akt. Ja, ja. Und natürlich müssen die Leute, die, ähm, die nach Deutschland kommen wollen, auch in den Iran zur Visumsstelle äh, gehen. Bestimmt. Also zur zum ähm, Ja
1: zum Konsulat wahrscheinlich und sich dann dort quasi vorstellen. Ja. Ich kenne ja die Seite immer von meinen Großeltern, wie gesagt, und die beantragen dann direkt ein Visum, meistens für fünf Jahre, weil, also die bekommen das auch meistens, oder vor Corona hat es eigentlich immer geklappt, weil dann denken sich die aus dem Iran oder die von der Botschaft, Konsulat, wie auch immer, ähm, vom Land denken sich, naja, es sind alte Leute, die werden das Land jetzt nicht verlassen. Also die <lacht> bekommen ihre Rente, die haben da ihr Häuschen mhm. und so. Ähm, deswegen haben die eigentlich meistens wirklich für fünf Jahre ein Visum und dann können sie innerhalb dieser fünf Jahre eben so oft hin und her fliegen, wie sie möchten und ähm, immer bis zu drei Monate bleiben. Und meine Großeltern haben es echt immer so gemacht, dass sie dann ähm, die vollen drei Monate geblieben sind und dann quasi, ja, wieder zurück. Aber wie gesagt, seit Corona bekommt man einfach nicht so easy einen Termin und, ähm, und vor seitdem jetzt ja, nee, entschuldigung, vor allen Dingen jetzt,
0: Alter, auch seit der Proteste, ne? Weil genau, jetzt, genau. Wenn junge ja. Menschen ähm, kommen wollen nach Deutschland, ist ja. ist natürlich der Staat erstmal in Anführungszeichen suspekt. Wollen die jetzt wirklich hier hinkommen, um Urlaub zu machen und Familie zu besuchen oder? Ja. bleiben die einfach äh, hier. Aber ich finde es das das heißt so hässlich, so mit, so, ja. mit so
1: älteren Leuten, die armen so, die können auch nicht mehr viele Jahre hin und her fliegen. Und mhm. dass das jetzt irgendwie nicht mehr so geht, finde ich, find ich schon sehr, ja. sehr schade. Aber ich weiß noch, so mein Opa, der hat mir das immer erzählt, was für ein Stress es ist, im Iran <lacht> oder in Teheran dann zum Konsulat zu gehen. Weil mhm. erstens Verkehr und so ist ja Horror. Dann fern, fahren die meistens mit dem Taxi, weil sie können ja nicht mehr selbst fahren oder haben kein Auto mehr, glaube ich. Und dann musst du richtig früh da sein. Richtig sonst, wenn du eine Minute zu spät kommst, mhm. ist dein Termin weg. Iraner sind sonst immer so Unpünktlich. und bei dieser einen Sache <lacht> sind sie plötzlich so richtig pünktlich, ja. Da darfst du keine Minute zu spät kommen, sonst hast du es vergessen und dann musst du wieder wochenlang auf einen Termin warten.
0: Ja, das ist krass. Das ist wirklich einfach krass. Also <lacht> Behördengänge dort. Horror. Ich kann mich erinnern, auch äh, war immer
1: mit sehr viel Stress verbunden tatsächlich, ja. Aber wie ist das denn, wenn man wirklich auswandern will? also aus dem Iran zum Beispiel nach Deutschland zu uns? Also eins kann ich, glaube ich, pauschal sagen. Man kann natürlich
0: nicht so viel pauschalisieren, aber es ist schon sehr schwierig. Also zurzeit werden, glaube ich, auch wegen der Proteste sehr, sehr viele Anträge ähm, abgelehnt. Und ich glaube wirklich, dass wir da auch noch mal eine gesonderte Folge zu mhm. machen müssen, weil ich auch kürzlich mit Familienmitgliedern darüber gesprochen habe, wie das bei denen vielleicht früher war, vor 30, 40 Jahren, wie es jetzt ist. Ja. Ähm, und das wirklich sehr, sehr spannend war. Aber ich kann es vielleicht mal so ein bisschen grob anreißen. Äh, mhm. Grundsätzlich können natürlich Menschen aus dem Iran nach Deutschland auswandern und eine, in Anführungszeichen, doppelte Staatsbürgerschaft ähm, erwerben. Eigentlich ist ja Deutschland ein Land, das ähm, die, die Staatsbürgerschaft auch über die Eltern regelt. Das heißt, wenn mhm. deine Eltern Deutsche sind, also einen deutschen Pass haben, du in Deutschland geboren bist, kriegst du erstmal die deutsche Staatsbürgerschaft. Mhm. Ähm, ich zum Beispiel, und du wahrscheinlich auch, und das ist mir wirklich erst vor ein, zwei Wochen in den Sinn gekommen, ich hatte ja nicht seit der Geburt einen deutschen Pass, sondern hey. erst als ich, ja, pass auf, erst als ich so sieben bis acht Jahre alt war. Denn
1: Was? meine
0: Eltern, obwohl die mittlerweile über seit 40 Jahren in Deutschland sind, also hatten sie nicht, als mein Bruder und ich geboren wurden, hatten sie noch nicht wow. die deutsche Staatsbürgerschaft. Sie hatten irgendeine Art, andere Art von Aufenthaltstitel. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das terminologisch ja. richtig ist. Ne? Also... Ja. Ähm, Aufenthalt zum Arbeiten, alles pipapo, die haben ja auch ja, hier ja. studiert und alles, ne? Ja. aber eben keinen deutschen Pass und im Iran ist es ja so, da das iranische Gesetz setzt ja vor, dass jedes Kind, das einen iranischen Vater hat, qua ja. Geburt einen iranischen Pass hat. Bedeutet, mhm. ich hatte auch einen iranischen Pass direkt, weil mein Vater ja auch einen hatte. Ja. Ähm, so, als ich so sieben bis acht war, ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, ähm, aber es ist auf jeden Fall erst seit 2000, also seit 23 Jahren möglich, dass Kinder von in Anführungszeichen Ausländern, die hier in Deutschland geboren sind, mhm. also die Kinder, die hier in Deutschland geboren sind, einen deutschen mhm. Pass beantragen können, wenn die Eltern dann die Aufenthaltsbestimmungen erfüllen. Bei uns war das damals so, dass wir alle vier zusammen ähm, quasi unseren Pass. deutschen Pass äh, bekommen haben. Dann Ich glaube, das war halt auch eben um diese 2000 er ähm, Wende, denn vorher war das mit der doppelten Staatsbürgerschaft in Deutschland äh, gar nicht so easy, aber der Iran ist ein Land, und das ist jetzt etwas Spezielles für ähm, quasi unser Heimatland, ähm, der den Pass nicht abgibt. Also du kannst, ja. wenn du aus anderen Ländern kommst, könntest du auch auf deinen anderen Pass verzichten und nur die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. Ja. Im Iran ist das so... Ähm, dass das halt einfach nicht geht. Die lassen dich nicht aus der Staatsbürgerschaft raus. quasi hinaus. Ja. Ähm, aber wann hattest du denn dann, also du hattest von vornherein von Geburt an deutschen Pass, do you know? Ich weiß es
1: gerade, um ehrlich zu sein, nicht. Und das, <lacht> und das verwirrt mich total, weil...
0: Weil du hast ja auch in, auch in Iran
1: gelebt. Ja, das stimmt, aber ich... Ich kann mich nicht erinnern, keinen deutschen Pass gehabt zu haben. Also, weil meine Eltern haben ja auch hier studiert und so, und ich bin ja hier mhm. auch hier geboren. Ja, aber genauso aber wie bei mir. Ja, ich und deswegen, das auch nicht. Ich wusste das nicht. Ich muss mal fragen. Meine Eltern ja. sind gerade im Urlaub, aber ich muss sie echt mal fragen. <lacht> Update zwei Wochen. Ja, wirklich. Ich weiß es nicht. Und vor allem, was mir gerade noch dazu einfällt, was du eben erzählt hast. Also wenigstens, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen kann man mit Iran und Deutschland eine Staatsbürgerschaft mhm. haben. Weil es gibt ja auch Länder, in denen kannst du das nicht. Also Türkei zum Beispiel regelt mhm. so, entweder du bist Türkin oder du bist Deutsche. Beide geht nicht. Und da wäre eine Zwickmühle, aber da wüsste ich nicht, was ich machen soll.
0: Würdest du dein, also dein persischer Pass, beziehungsweise dein iranischer Pass, der ist der noch quasi gültig? Weil meiner, nee. ich habe den das letzte Mal, glaube ich, Verlängert, ich war ja das letzte Mal im Iran, als ich ungefähr 12, 13 war. Um den ich Ring. auch, ja. Ja, ja, ja ich, ich war in, war in auch der so 11. 6. Oder Klasse, glaube ich. Ja, ja genau. Ähm, so, und seitdem war ich nicht mehr dort und seitdem haben mhm, wir auch, auch den Pass nicht verlängert. Ähm, Gerade ist der zwar nicht gültig,
1: aber trotzdem verliert man ja nicht man die Bürgerschaft. hat Staatsbürgerschaft. ihn Ja, ja genau. Ja. Aber also ich denke mir, ich würde ihn natürlich, also ich würde ihn nicht abgeben, anyway, weil. Der schadet mir jetzt nicht, weißt du, was ich meine? Und Länder, in die ich gerne reisen möchte, wie zum Beispiel Israel, was ja aber mit dem iranischen Staats, mit der iranischen Staatsbürgerschaft nicht so einfach ist, die hätten das ja so oder so an meinem Namen erfahren. Also da könnte ich ja auch mit meinem Deutschen pass hin, aber trotzdem, ich habe ja einen persischen Vor- und Nachnamen. Und ähm, ja, dann stimmt. ist es schon mal eh nicht so easy, weißt du? Aber sonst schadet der mir nicht, weil der Deutsche, den habe ich ja auch und so Länder wie Amerika oder so mache ich dann halt mit dem Deutschen, klar. Europa generell Aber, überhaupt hier rumreisen, EU, mega. Ja, natürlich.
0: Aber in den USA ist es ja so, seit Trump an der Macht war, dass du mit deiner doppelten Staatsbürgerschaft auch ein anderes Visum beantragen musst. Du kannst nicht das einfach stimmt. so mit dem Du brauchst so ein richtiges. Visum, ja, du ja, brauchst so ein richtiges heißt, Ding.
1: Du Aber musst ist auch nicht Konsulat. Ja, das musste ich ja machen, als ich in Mexiko war, weil ich über die USA mhm. geflogen bin. Ähm, mhm. Da musste ich 100 Dollar blättern, ey. Esther wäre nur 15. <lacht> ja. Also ein ja. paar, in Anführungszeichen, Nachteile hat es schon. Aber ja,
0: ähm, ja das ist... Äh, aber ich glaube, wir müssen über dieses ganze wirkliche Einbürgerungsthema wirklich ja. nochmal eine gesonderte Folge ähm, machen
1: und vielleicht die ein oder andere Person dann nochmal... Ja,
0: Interview einladen. Das ist gut.
1: Ich wollte gerade sagen, irgendeine, irgendeine Experte, Expertin oder sowas mhm. brauchen wir da auf jeden Fall. Ähm, aber was ich auch gelesen habe, was ich interessant fand, ähm, wegen Staatsbürgerschaft abgeben oder Staatsangehörigkeit meine ich, ähm, Frauen, das war ja mhm. das Thema bei uns in den letzten Wochen, Frauen haben es noch schwieriger als Männer, mhm. weil eine spezielle Klausel ähm, in dem Grundgesetz sagt quasi, dass Frauen ihre Staatsangehörigkeit nicht einfach so abgeben können, weil sie dieselbe Staatsangehörigkeit haben müssen wie der Ehemann, mhm. also wenn sie verheiratet sind. Ne, wir hatten ja schon mal darüber geredet, dass wenn eine Frau verheiratet ist, der Mann ja auch quasi also offiziell den Pass der Frau einbehalten darf und darüber bestimmen darf, ob sie reist oder sonst was. Und ähm, das ist eben auch mit der Staatsangehörigkeit. Also wenn der Mann Iraner ist und Iraner bleibt, kann er zu ihr sagen, nö, du auch. Du darfst, ähm, wenn man ihn abgeben könnte natürlich, ne? kann man jetzt nicht, aber kann er auch sagen, nö, du nimmst die deutsche Staatsbürgerschaft nicht an, weil ich möchte das nicht. Wahnsinn. Crazy, ne? Mhm. ja
0: das ist wirklich ähm, Wahnsinn und da fällt mir auch irgendwie gar nichts mehr so ein was ich dazu
1: nee, sagen kann außer nee. Wahnsinn ja, wirklich Wahnsinn ich würde mal sagen, let's wrap it up also ich finde es richtig so. ich finde es ich voll gut, dass wir hier so ein bisschen plaudern, findest du nicht?
0: ja, es ist irgendwie eine bisschen informative Plauderfolge, aber wirklich das stimmt, aber ich finde es einfach erfrischend, Jessie. Ich auch. Ich finde es immer erfrischend, mit dir zu reden, Nahal June. Ja, gut, ihr Leute. könnt uns ja mal sagen, ähm, ob ihr das genauso erfrischend fandet, ähm, wie wir. Und äh, ob ihr euch eine Folge zur Einbürgerung wünschen würdet. Ähm, selbst wenn nicht, ich glaube, wir machen es. Wenn wir die InterviewpartnerInnen dafür haben. Und ich würde jetzt mal einfach sagen, vielen Dank, Nahal für ja. deine Zeit, weil du warst ja heute quasi meine Interviewpartnerin und hey, ich deine. Ich hatte,
1: ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte auch das Gefühl, dass du auch meine warst. Ja. das war Also das danke ist für das Alters Interview. Sehr gerne. Sehr gerne. Ich fand, es war eine schöne Folge zu zweit. Fand ich auch. Und dann okay. hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielleicht ja auch maybe mit einem Gast oder einer Gästin.
0: Yes. Bis dahin sage ich ja jetzt immer,
1: bleibt gesund. Ja bleibt lieb zueinander ist voll der Felix Lobrecht Spruch eigentlich ne stimmt stimmt die bringen auch ihre neuen Folgen übrigens mit was raus just saying ja everyone knows <lacht> <lacht> na no,
0: everyone knows der meistgehörte Podcast <lacht> in Deutschland oder einer der meistgehörten anyways Upsi. <lacht> <lacht> Also, ich lasse mir ein bisschen zwei Wochen was anderes einfallen, weil ich will okay. natürlich jetzt nicht hier Felix Lobrecht Copyright verletzen. Aber Nein. trotzdem äh, bleibt gesund, äh, erfreut euch an der Sonne, genießt yeah. die Zeit. Summer is here und ich sage Tschüss, bis in zwei Wochen. Chodafes.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.